0: 四考开创高清免费网络课堂，全年超过一百天免费课程，更多精彩，请关注 w w w 点后大 s k 点 com 专题精讲民法钟秀勇专题二：透过真题悟思考之民法之衡常律辨义第二课。好，各位同学，欢迎回来，我们继续看二零一三年的真题第六题。甲、乙和丙于二零一二年三月签订了上货协议，约定登记在丙名下的合伙房屋归甲、乙共有。后丙未履行协议，同年八月，法院判决丙办理该房屋过户手续，并仍未办理。九月丙死亡，丁为其唯一继承人。十二月，丁将房屋赠与给吕有物，并对赠与合同做了公证。下列哪一表述是正确的？这道题主要考物权变动，而且还挺综合，考到了基于法律行为的物权变动和非基于法律行为的物权变动。首先，这个房屋是合伙房屋，那么首先它的所有权的归属应当认定为是甲、乙、丙共有。甲、乙、丙到底对合伙房屋是按份共有还是共同共有，略有争议。多数观点认为是共同共有。按照中国大陆也有有利的观点，认为是按份共有。不过这一点呢，对本题的解答并不存在任何问题。那么首先呢，甲乙丙签订了一个上合协议，上合协议约定由甲乙丙三个人共有的房屋归甲乙共有。这个上合协议是一个旨在发生不动产物权变动的。协议，这是一个基于法律行为的不动产物权变动。那甲乙要取得这个房屋的按份共有的所有权，它要有三个要件：第一，这个上货协议要有效；第二，订立这个上货协议的甲乙丙要对房屋要有处分权；第三，根据物权法第九条的规定，一定要公示，要办理过户登记。因为这是基于法律行为的不动产物权变动，但是题目交代并未履行该协议，没有给甲乙办理过户登记，因此三月份虽然上户协议有效，但是由于没有公示，因此三月没有发生物权变动，甲乙没有取得该房屋的按份共有的房屋所有权，这个房屋依然是甲乙丙共有，因此 A 选项。是错的。A， 二零一二年三月，甲乙按份共有房屋是错的。紧接着呢，甲乙呢就到法院起诉了丙，说你这个丙怎么这样呢？怎么不履行我们的上户协议呢？不履行约定呢？法院呢还做出了生效的判决，判决甲、啊、判决丙给甲乙办理过户登记，但是丙呢仍然没有办理。这个考。非基于法律行为的物权变动，根据物权法第二十八条的规定，如果一个生效的法院的判决书判决发生物权变动，那么是指判决生效的时候直接发生物权变动。八月份法院的判决已经生效，那么这个房屋能不能发生物权变动归甲乙共有呢？答案是不能，因为第二十八条的。生效的法院的判决书特指行使形成权所产生的形成判决。第二十八条的生效的法院的判决书不能包括给付判决和确认判决。而在本题当中，这个判决是甲乙行使债权请求权而产生的给付判决。给付判决生效的时候，不能发生物权变动。一定要丙依照生效的判决给甲乙办理完毕过户登记之后，才能发生物权的变动。这是考察对物权法第二十八条规定的生效的法律文书的理解，它只包括形成判决，而不包括给付判决和确认判决。这个判决是给付判决，一定要丙给甲乙办理完毕过户登记之后。甲乙才能取得房屋的所有权，成为按份共有人，因此 B 选项也是错的。九月丙死亡，丁为其唯一的继承人。那么这个考物权法第二十九条，物权法二十九条规定，被继承人死亡，被宣告死亡的，在被继承人甲死亡的那一刻，他的继承人就取得被继承人甲。享有的所有权、用益物权、担保物权，通过继承发生的物权变动是不需要公示的。丙在甲死亡那一刻就取得甲享有的不动产物权，那么这个房屋到了十二月份呃到了九月份的时候，依然处于甲乙丙共有的状态。那么甲死亡，丙作为甲唯一的继承。就继承了甲按份共有的地位，换一句话说，丙替代甲，然后形成了一个丁、乙、丙对房屋共同共有的这样的一种状态。因此呢 ，C 选项是正确的。二零一二年九月，丁为房屋所有人。这个地方题目设置了一个陷阱。二零一二年九月份，丁虽然不是房屋的单独所有权人，但是丁。他和乙丙对房屋形成的是共同共有，因此 C 就是正确的。考物权法第二十九条，题目还挺综合的。D 选项，二零一二年十二月，物为房屋的所有权人，十二月份丁把房屋赠与给吕有物，并对赠与合同进行了公证。十二月份物不能取得房屋的所有权，原因在于。这个房屋是丁、乙、丙共有，那么处分这个房屋，把它赠与一个物，根据物权法第九十七条的规定，如果是按份共有，应当经占份额三分之二以上按份共有的同意；如果是共同共有，应当经共同共有人的一致同意。丁没有经过乙和丙的同意，擅自把房出卖给物呃赠与给物，因此。这个赠与合同是因无权处分订立的赠与合同，那么物呢，显然不能基于该赠与合同取得房屋的所有权，因为它是一个无权处分。不仅如此，物呢也不能善意取得，因为丁是赠与给物，而且呢也没有给物办理过户登记，另外也没有权利外观，完全和善意取得无关。物不能善意取得，也不能基于赠与而取得，因此。二零一二年十二月，戊不能成为房屋的所有权人，因此唯一正确的答案是 C。这是考物权变动，但是相当综合。这道题目里面就包含了六个知识点，因此呢，很综合。第七题，甲公司为乙公司向银行贷款一百万元提供担保。乙公司将其基于与丙公司签订的供货合,合同，而对丙公司享有的一百万元的债权，出质给甲公司做反担保。下列哪一表述是正确的？反担保的概念，在这道题目里面第一次出现在司法考试当中。反担保也是担保，这个反担保是什么意思呢？因为甲他是乙的保证人，如果乙对银行不还一百万元，保证人甲如果替乙承担了保证责任之后，保证人甲对乙是享有一个追偿的债权的。那么为了担保甲承担了保证责任之后对乙的追偿权，那么债务人乙呢，把自己对丙公司享有的一百万元的债权。设立一个债权质权来担保甲对乙的追偿权，这个债权质权它就是一个反担保，是为了担保保证人、物上保证人对债务人的追偿权，它就叫反担保。这是反担保的概念。A 选项，如果乙公司依约向银行清偿了贷款，甲公司的债权质权。仍为消灭，靠担保物权的从属性和保证责任的从属性。首先，甲是乙公司的保证人，那么在甲、乙和银行之间有两个法律关系。第一个法律关系是乙公司对银行负担的一百万元的债务；第二个是保证人甲和银行之间的保证债务，就是甲。对银行的保证债务，甲对银行的保证债务是具有从属性的，它包括成立上的从属性、移转上的从属性、内容和范围上的从属性、效力上的从属性，还包括消灭上的从属性。那么，如果乙公司对银行的一百万元的债务消灭，主债务全部消灭，那么保证人甲对银行的保证债务。将基于消灭上的从属性而消灭，因此，如果乙清偿了对银行的一百万元的债务，主债务全部消灭，因此，保证人甲对保证人甲对银行的保证义务就因此而消灭，保证人甲就不需要承担保证责任，甲对乙就不可能享有追偿的权利。这道题还考第二个从属性，那么就是。乙把对丙的债权设立了一个债权质权担保，甲对乙的追偿的债权。那么根据刚才的分析，由于甲的保证责任消灭，甲就确定的不可能对乙公司享有一个追偿的债权。换一句话说，这个债权追偿的债权，它也确定的消灭。这样，担保这个追偿权的担保物权权利质权也将基于。担保物权的从属性而消灭，担保物权也具有从属性，它从属于甲对乙的债权，它也有从属性，也有成立上的从属性、移转上的从属性、效力上的从属性、消灭上的从属性、内容范围上的从属性。因此，如果甲对乙的追偿权确定的全部消灭，那么甲享有的这个。债权质权也要确定的消灭，因此，那这个 A 选项呢，它就是错的。考保证债权的从属性，考担保物权的从属性。我们在讲担保物权的时候，第一个知识点就会讲担保物权的特征，包括从属性、物上代位性和物上代位性。和不可分性。二零一二零一二年，出题人在案例分析题的第六问考到了抵押权的不可分性，啊，考到的抵押权的物上代位性，他考了担保物权的物上代位性。二零一三年呢，考到了担保物权的重属性。事实上，二零一二年呢，还考到了担保物权的不可分性。因此，它是每年换一个侧面。还是那一套担保物权的特征，担保物权的属性。B 选项，如果甲公司、乙公司将出质债权转让给丁公司，但未通知丙公司，则丁公司可向丙公司主张该债权。这个主要涉及到债权自权。二零一二年第七题，我们第一次考到了债权自权。债权质权属于权利质权的一种，可是我们的物权法呢，并没有明文规定债权质权，因此这是一个理论考题。B 选项呢，主要考债权转让什么时候对债务人发生效力。那么现在乙把对丙的债权给甲设立了债权质权，那么债权质权设立之后，这个债权依然是可以转让的，如果经过了质权人甲的同意。是可以转让的。那么现在，乙把对丙的债权转让给丁，那么丁就成为债权人。但是我们都知道，债权转让，它债权转让效果的发生，它并不以通知债务人为构成要件。但你应当通知债务人，你不通知债务人的债权转让的效果对债务人不发生效力。既然不发生效力，因此，虽然丁变成了债权人，丙是债务人，但是新的债权人丁却不能对债务人丙主张该债权。考债权转让什么时候对债务人发生效力？是指债权转让的通知到达债务人之日起，债权转让才能对债务人发生效力。因此 ，B 选项是错的。C 选项。甲公司在设立债权质权的时候，可以与乙公司约定：如果乙公司借期不能清偿银行贷款，则出质的债权归甲公司所有。C 选项呢，显得有一点难，因为它不太直观，比较隐蔽，考留置契约。我们的物权法用两个条文规定，留置契约是无效的。它就规定。在债务履行期限清偿届满之前，抵押人和抵押权人不得约定，只要债务人到期不履行到期的债务，抵押权人就取得抵押物的所有权。同样，在债务的履行期限届满之前，出质人不得和质权人约定，只要债务人到期不履行债务，质权人就取得质物的所有权。这样的约定特别容易损害出质人和抵押人的利益。它是留置契约是无效的 ，C 选项就是一种留置契约的约定，只要债务人到期不履行债务，那么质权人甲他就取得取得乙对丙的债权，这是留置契约的约定，这样的约定是无效的，因此 C 选项也是错的，考留置契约。留置契约呢？我们在2010年，在2010年的不定向选择题的第一问就考到了留置契约。留置契约是无效的，但是当年考的是当铺质权约定留置契约是完全有效的。那这个地方是留置契约第二次出现 ，D 选项。如果乙公司将债权出质的事实通知了丙公司，则丙公司可向甲公司主张其基于公货合,合同而对乙公司享有的抗辩权。各位，这还是去年考点的延伸，债权设立质权一定要准用关于债权转让的规定。这是关于债权质权设立的一个一般性的规则。现在，乙把对丙的债权给甲公司设立了一个质权，它一方面它将发生物权变动的效果，甲就是这个债权的质权人，这个债权就成为了质权的标的物。另外一方面，设立债权质权一定要适用债权转让的规则。因此，债权质权的设立和债权的转让具有天然的联系。只要是用一个债权设立权利质权，就一定要对这个债权适用关于债权转让的规则。那么，如果你通知了债务人，这个债权质权的设立，它就会对债务人丙发生效力，这样丙就不能。他对自己的债权人乙的履行行为就将被冻结，这就是关于债权转让。另外呢，我们都知道，在债权转让的时候，还有一点，债务人丙对乙的抗辩可以对可以啊来进一步的主张。因此呢，如果丙对乙的这个债务他有某种抗辩，那因此呢，当。实现质权的时候，债权人甲实现质权的时候，乙是可以拿，丙是可以拿对乙的抗辩来对抗质权人甲的，它适用关于债权转让的规定，因此 D 选项是正确的。这是2013年的第一题，而且呢， 2 0 1 2年的啊，二零一三年的第七题， 2012年的第七题也是考权利质权。那我们司法考试有一个连三年的现象，那十有八九，二零一四年还会考权利质权。第八题，甲公司以其机器设备为乙公司设立了质权，十日后，丙公司向银行贷款一百万元，甲公司将机器设备又抵押给银行担保其中的四十万元贷款。单位办理抵押登记，同时丙公司将自有房产抵押给银行，担保其余的六十万元贷款办理了抵押登记。二是以后甲将机器设备再抵押给丁公司，办理了抵押登记。丁公司借期不能清偿银行贷款，下列哪一表述是正确的？考两个知识点，第一，共同抵押。第二，动产担保物权的竞合。我们先看第一个方面，共同抵押。现在，丙银行欠银行一百万，为了担保这个债务，设立了两个抵押权。第一，甲的机器设备为银行设立了抵押权；第二，丙用自己的房屋为银行设立了抵押权。这叫共同抵押。丙欠银行一百万，甲的机器设立抵押。并的房屋设立抵押担保叫共同抵押，同一个债有两个以上的抵押权担保，没有人没有保证没有人保的叫共同抵押。共同抵押规定在担保法解释第七十五条，在我们的司法考试里面，这是第三次考到，第一次二零二零一一年案例分析题第二第二问，第二次二零。一二年第五十五题，这是第三次。那么这一次和前两次考的都不一样。共同抵押分为两种：第一，连带共同抵押。如果甲用机器设备设立抵押，并用房屋给银行设立抵押的时候，都没有约定各自的抵押权担保的债权的范围，那么这样的共同抵押叫连带共同抵押。甲的机器设备，丙的房屋。都要担保一百万元的债权，可是这个呢？笔锋一转，考的是按份共同抵押。他甲在设立抵押的时候和银行有明确的约定，甲的机器设备只担保四十万元的债权，并用自己的房为银行设立抵押权的时候，也有明确的约定，自己的房屋不管值多少钱，他只担保四十万元。因此，甲和丙。作为共同抵押人，只按照确定的份额对一百万元承担担,担保责任，它是按份共同抵押。既然是按份共同抵押，银行在行使担保物权的时候，他就只能对甲的机器设备优先受偿四十万，只能对丙的房屋优先受偿六十万元。按份共同抵押，因此 A 选项就是错的。如银行主张全部债权，应先拍卖房产实现抵押权。他没有一个先后顺序，他必须得同时啊，它对甲的机器设备行使抵押权，只能清偿40万；他对丙的房屋行使抵押权，只能清偿60万。这是按份债务，因此他没有一个先后顺序的问题。A、B 呢 ？A 就是错的。B 如银行主张全部债权，可选择拍卖。房产或机器设备实现抵押权，如果是连带共同抵押，那银行就可以选择行使。可是这是按份共同抵押，甲的机器设备，丙的房屋，只能按照确定的份额担保这100万。你必须同时对甲的机器设备、对丙的房屋行使抵押权，分别优先收偿40万和60万。因此呢 ，A、B 都是错的。这道题涉及第二个考点：动产担保物权的竞合。甲的机器设备上同时存在三个担保物权：第一个，乙的质权；第二，银行的抵押权。银行的抵押权没有办理抵押登记。然后呢，还有一个，还有一个就是丁公司的抵押权，办理了抵押登记。同一个机器设备这样的一个动产上有乙的质权、银行的未登记的抵押权、丁的已登记的抵押权。那么，机器设备拍卖、变卖所得的价款，乙、银行和丁谁优先受偿呢？这叫动产担保物权的竞合。那么，它的法律规则是：第一，原则上先来后到，先成立的动产担保物权。优先于后成立的动产担保物权，我们不少人呢很容易忘记这个原则，原则上是先来后到。第二，法律另有规定的除外，就是如果法律另有规定，就不适用先来后到。在我们的法司法考试当中，法律另有规定的主要是三个方面：第一，《物权法》二百三十九条的规定，它规定。一个动产上，如果先设立了抵押权或质权之后，又成立留置权的，那么后成立的留置权一定优先于先成立的抵押权和质权。这是第一个法律明确规定，这不讲先来后到，讲法律另有规定的除外。还有法律另有规定除外的的第二个地方呢，是物权法199条的规定，抵押权的顺位。物权法第一百九十九条规定，同一个动产上设立了两个以上的抵押权的，不讲成立的先后，登记过的抵押权优先于未登记的抵押权；登记过的抵押权有两个以上的，先登记的优先于后登记的；同一天登记的顺位相同。那么这个地方，机器设备上有银行的抵押权。也有丁公司的抵押权，银行的抵押权没有登记，丁公司的抵押权登记了，因此丁的抵押权优先于银行的抵押权。还有一个例外，就是物权法一百八十八条的规定，动产抵押权可以不登记，但是没有登记的动产抵押权不能对抗善意第三人。因此，先设立抵押权之后，又成立。又成立动产质权的，如果先成立的动产抵押权没有登记，那么先成立的动产抵押权，它的优先受偿的顺序排在后设立的质权之后，列后于后设立的质权。那因此呢，乙的质权先先成立，丙的质权啊银行的抵押权后成立，那当然是乙的质权优先于丙的。呃，优先于银行的未登记的抵押权。那么这个地方，机器设备上乙的质权、银行的未登记的抵押权和丁公司的已经登记的抵押权，他们的顺位是第一，先来后到。乙的质权优先于丁公司登记过的抵押权，因为这没有例外的规定。但是银行的抵押权没有登记，它排在丁的后面。因此，以银行和丁的担保物权的顺序，那就是乙的质权优先于丁公司的已经登记过的抵押权，丁的已登记的抵押权优先于银行的未登记的抵押权，那就是乙啊乙丁银行。C 选项，乙公司的质权优先于银行对机器设备的抵押权，这个是正确的，先来后到。D 选项，丁对机器设备的抵押权优先于乙公司的质权 ，D 也是错的，先来后到。处理动产担保物权竞合的规则是：第一，原则上先来后到；第二，法律另有规定的除外。法律另有规定主要是：第一，《物权法》二百三十九条；第二，《物权法》一百九十九条；第三，《物权法》一百八十八条。因此，这道题的答案就是 C。那么这个动产担保物权的竞合，我们在二零一一年已考过，这叫隔年考现象。也就是说，我们一三年民法的题目，它最像哪一年的呢？像一一年的。因此，根据这样的一个规律，我们也可以推断，二零一四年的民法考题最像哪一年的呢？最像二零一二年，这叫隔年考现象。当然，这道题呢也体现了年三年现象。某一个知识点以前没有考过，它又很重要，突然出现在司法考试的领域，它一般都会年考三年。像这个共同抵押、啊、就年考三年，一一年、一二年、一三年。第九题：张某遗失的手表被李某拾得，一年后，李某将该表卖给王某，再过一年，王某将该表卖给了郑某。郑某将该表交给不知情的朱某维修，因郑某不付维修费与朱某发生争执，张某方知原委。下列哪一表述是正确的 ？A. 张某可请求李某返还手表 ；B. 张某可请求王某返还手表 ；C. 张某可请求郑某返还手表 ；D. 张某可请求朱某返还手表。这道题主要考第一，遗失物原则上不发生善意取得。这个手表是一个遗失物，因此李某卖给不知情的王某，根据物权法第一百零七条的规定，王某不能善意取得该手表的所有权，依然归张某。王某又卖给郑某，同样占有脱离物、遗失物、恒为遗失物，王某卖给郑某，善意的受让人郑某也不能善意取得该手表的所有权，该手表依然归张某所有。这是第一个考点。第二个考点考返还原物请求权。那么张某是手表的所有权人，因为他不发生善意取得。那么张某能不能对郑某和朱某行使返还原物请求权呢？返还原物请求权规定的《物权法》第三十四条，它有两个构成要件：一、请求人必须是物权人；二、被请求人必须是现实的无权占有人。那么，现实的无权占有人包括两种：现实的无权的直接占有人和现实的无权的间接占有人，都可以成为返还原物请求权的对象。那么，现在呢？张某是表的所有权人，符合第一个构成要件，他能对谁行使返还原物请求权？关键看第二个构成要件。A， 张某可请求李某返还手表，他是错的。为什么呢？因为现在李某不是现实的无权占有人。李某曾经是无权占有人，但他已经把手表卖给了王某，并完成了现实交付，李某的占有地位消灭。李某曾经是无权占有人，但他现在不是无权占有人，让李某对张某承担返还原物的责任，这属于履行不能。因此呢，张某对李某没有返还原物请求权。返还原物请求权每年都考。但是考返还原物请求权的对象是现实的无权占有人，考“现实”这两个字是第一次考到，这也体现了我们的司法考试它的规律是明显的，但规律是动态呈现的，因此 A 是错误的，因为张某曾经啊，因为李某曾经是无权占有人，但现在他不是。一定要提出请求的时候，他仍然是无权占有人，才能行使返还原物请求权。B， 张某可请求王某返还手表，一样的道理。王某曾经是无权占有人，但现在他并不是现无权占有人，因此也不能对郑某，也不能对王某行使返还原物请求权。A、B 都是错的。啊，出题人给的答案是 D， 这道题呢确实是略有瑕疵，也引起了很大的争议，是二零一二年提出异议排名第二多的一个题目。出题人给的答案是 D 呢，他的考虑呢可能是这样的。那么这个地方，郑某把手表交给朱某维修，郑某和朱某之间成立了一个加工承揽合同。郑某是该手表的间接占有人，朱某是该手表的直接占有人。那么张某为什么能够对朱某行使返还原物请求权呢？出庭人的意思是，该手表是遗失物，因此维修人员朱某不能善意取得留置权，因为遗失物不能善意取得，这是出庭人的观点。既然朱某不能善意取得留置权，朱某就是无权占有，而且他是现实的无无权的直接占有人，因此所有权人可以对朱某行使返还原物请求权。D 呢就是对的。出题人为什么认为 C 是错误的呢？因为题目交代郑某不付维修费与朱某发生争执，那就表明。一方面，朱某虽然不能善意取得留置权，但是另外一方面，他却把手表啊占有着，并明确对郑某表示拒绝返还。各位间接占有有一个消灭的原因，那就是一旦直接占有人朱某对间接占有人郑某明确表示拒不返还的意思，郑某的间接占有将因此而消灭，考占有的消灭。当直接占有人对间接占有人明确表示拒不返还的意思，那么间接占有人郑某的间接占有将因此而消灭。因此，郑某他是曾经的现实的无权的间接占有人，但现在他的无权的间接占有已经消灭，不再是现实的无权占有人。因此，张某不能对郑某行使返还原物请求权。C 选项。就是错误的。当然，这样的答案呢是可以争议的，因为通说的观点都认为遗失物和盗章是可以善意取得留置权的。事实上，维修人朱某只要他不知道这是一个遗失物，他是可以善意取得该手表的留置权的。他一善意取得该手表就不能成立。留置权，朱某对手表就啊，他可以善意取得，一善意取得，朱某就是手表的留置权人，就是有权占有，张某就不能对朱某行使返还原物请求权。由于出题人现在还没有公布他的解析，因此出题人的确切的意思现在还不得而知。但是这道题确实呢有一定的瑕疵，我呢是估计出题人是这样想的，因此就设计了这么一个答案。当然，这道题呢也不能说是错题。对于这些有争议的知识点，到底出题人他遵循的是什么样的想法？有争议的知识点，还是要以出题人给出的标准啊为依据。如果出题人对这道题的解析明确的表明遗失物盗章善意的受让人不能善意取得留置权，那么以后我们就按照这个标准来答题。这道题。答案给的是 D， 也可以成立，但是确实有瑕疵。第十题：甲乙订立房屋租赁合同，约定租期五年，半年后甲将该出租房屋出租给丙，但未通知乙。不久，乙以其房屋优先权受侵害为由，请求法院判决甲丙之间房屋买卖合同无效。下列哪一表述是正确的？这个题比较单纯，比较简单，只考一个知识点：房屋租赁合同承租人的优先购买权规定在《合同法》第二百三十条，《城镇房屋租赁合同解释》第二十一、第二十二、第二十三和第二十四条。<咳> A， 甲出售房屋无需通知乙 ，A 是错的。甲乙之间是房屋租赁合同，那么承租人乙。享有优先购买的权利。根据物权法第二百三十条的规定，出租人甲出卖房屋的，应当提前合理的期间通知承租人乙。你不通知就把它出卖给丙的，那么就侵犯了乙的优先购买权。因此 ，A 是错的。B， 丙有权根据善意取得规则取得该房屋所有权 ，B 是错的。房屋的所有权归甲，甲的处分权也没有受到限制，甲没有通知乙就把房屋出卖给丙，甲丙的买卖合同是有权处分，而善意取得以无权处分为前提条件，丙谈不上善意取得的问题，因此 B 选项是错误的。C， 甲侵害了乙的优先购买权，但甲丙之间的合同有效，这是对的。《城镇房屋租赁合同解释》第二十一条规定，甲没有通知乙就把房出卖给丙，这甲侵犯了乙的优先购买权。但是甲丙之间的买卖合同绝不会因为侵犯乙的优先购买权而无效，因此 C 是,是正确的。各位，这个知识点法律的规则前后有重大的变迁。在2008年之前，我们的法律规则规定的是。甲没有提前三个月通知乙，就把房出卖给丙，乙有权主张甲丙的买卖合同无效。规定在《民法通则意见》第一百一十八条。现在这个法条已经被废止，新的规则是《城镇房屋租赁合同解释》第二十一条。甲丙的买卖合同不会因为侵犯了乙的优先购买权而无效，因此 C 是正确的。第一家出售房屋应当征得乙的同意。他只是应当提前合理的期间通知乙，而不需要征得乙的同意。这就是这道题，这是很罕见的比较简单的题目。第十一题，加有券预期预转让，予以签订合同，约好十十日后交货付款。第二天，丙见该玉器愿意更高的价格购买，嗯、甲遂与丙签订合同，丙当即支付了百分之八十的价款，约定三天后交货。这一个玉器卖了两次，先和乙签订买卖合同，但没有交给乙，没有交付给乙，因此所有权依然归甲。现在又卖给丙，还是没有交付给丙，玉器的所有权依然归甲。第三天。甲又与丁订立合同，将该玉器卖给丁，并当场交付，但丁仅支付了百分之三十的价款。甲又和丁签订买卖合同，并把玉器交给了丁。后乙、丙均要求甲履行合同，诉至法院。下列哪一表述是正确的？这道题也很单纯，只考一个知识点：普通动产的多重买卖规定在《买卖合同解释》。第九条，买卖合同解释是二零一三年，啊是二零一二年六月十号颁布的。什么叫多重买卖呢？它有三个要素：第一，同一个出卖人甲；第二，同一个标的物玉器；第三，甲就同一个标的物先后和乙和丙和丁签订买卖合同，并且每一个买卖合同都是有权处分。甲乙、甲丙、甲丁的买卖合同都有效，并且都是有权处分，这就叫普通动产的多重买卖。在普通动产的多重买卖里面，有一个问题：只有一件玉器，乙、丙、丁这三个买卖合同都有效，乙、丙、丁都对甲享有请求甲实际履行交付玉器并移转玉器所有权的实际履行的债权。可是，只有一件玉器。只能满足一个人，让其中的一个人取得所有权，不可能让其中的每一个人都取得所有权。那么过去我们老说乙丙、丙、丁基于有效的买卖合同对甲享有的请求甲实际履行的债权是平等的，可是，在普通动产的多重买卖当中，这个实际履行的债权没有办法平等，事实上不可能平等，因此我们就。规定了一个债权不平等的规则。如果乙、丙、丁都要求甲实际履行并取得该预期的所有权，应该支持谁的呢？买卖合同解释第九条规定了三个层次的规则。第一，如果甲已经向其中的任何一个人完成交付的，那么就必须确定受让交付的人已然取得所有权。其他的买受人就不再对甲享有实际履行的债权。第二个层次，如果出卖人甲尚未向任何一个买受人完成交付，那么就进入第二个层次，谁先支付价款，谁对甲就享有请求甲实际履行的债权，其他的人对甲就不再享有请求甲实际履行的债权。第三个层次。甲还没有向任何一个人完成交付，也没有任何一个人支付过价款，那就是谁的合同成立在先，谁就有权对甲行使实际履行的债权，其他的人都没有。那么我们这道题呢，它在第一个城市就解决了问题，因为甲已经向丁完成了交付，因此必须确认丁已然取得。该预期的所有权，而乙和丁呢，对甲就不再享有请求甲实际履行的债权，只能转而主张其他救济，比如解除和甲的买卖合同，并要求甲承担违约责任。比这个知识点更重要的还有一个规定，就是《买卖合同解释》第十条的规定，特殊动产多重买卖所有权移转的规则。所谓的特殊动产。就是机动车、船舶,舶、航空器。我们不仅要掌握这个题，我们还要掌握《买卖合同解释》第十条的规定。A 选项 ，A 应认定丁取得预期的所有权 ，A 正确，不啊选。B 应支持丙要求甲交付预期的请求。C 应支持乙要求甲交付预期的请求。既然已经确定丁取得所有权，那么乙和丙对甲不再享有请求甲承担实际履行责任的债权 ，B、C 都是错的。D, 第一份合同有效，第二、第三份合同均无效。这多重买卖的三个买卖合同都没有无效的事由，因此它是正确的。它、他们都是有效的。D 选项就是错误的。第十二题。甲、乙、与丙就交通事故在交管部门的主持下达成调解协议书，由甲、乙分别赔偿丙五万，甲当即履行，乙赔了一万元，余下的四万元给丙打了欠条，已到期后未履行，丙多次催讨未果，遂持调解协议与欠条向法院起诉。下列哪一表述是正确的 ？A。咳咳本案属于侵权之债 ，B 本案属于合同之债，考债的分类。本来它是一个侵权之债，甲乙对丙实施侵权，构成侵权。可是丙处分了他对甲乙享有的侵权之债的债权，因为他和甲乙达成了调解协议，只要这个调解协议书有效，那么丙对甲乙的侵权之债的债权。就消灭了，因为丙处分了他，因此这是一个合同之债，而不再是侵权之债。那么，他有没有可能再转化为侵权之债呢？有可能。如果这个调解协议书具有重大误解、欺诈、胁迫的情形，那么受欺诈、受胁迫的人、重大误解的人，如果撤销该调解协议，那么侵权之债又得以复活。但现在没有这样的情况。因此，它是合同之债 ，B 是正确的 ，A 是错误的。<咳> D 选项，丙可要求甲继续赔偿十万元。考按份之债和连带之债之间的区别，还是债的分类。按照该调解协议书，甲乙对丙共同承担十万元的赔偿责任，但是甲乙是按照确定的份额共同承担十万元的赔偿责任。甲乙对丙，依照合同的约定承担的是按份责任。甲五万元都赔完了，甲对丙的债务就消灭了。只有乙赔了一万，还有剩余的四万没有赔，因此丙只能要求乙继续赔四万，却不能要求甲赔四万，因为甲乙对丙承担的是按份责任，而不是连带责任。还是考债的分类，按<咳>份责任和连带责任。因此 ，D 是错的。C， 如果丙获得工伤补偿，已可主张相应免责。这要是过去的考题，考一个债的分类，这就可以了。那在2013年，出题人意犹未尽，笔锋一转，为了增加题目的难度，提高题目的复合性，他又考到了另外一个知识点，那就是《人身损害赔偿解释》第。十三条的规定，这个地方，丙如果丙被甲乙撞伤的交通事故可以认定为工伤，那么它就具有这样的一个特点，那就是丙因第三人甲乙实施加害行为构成工伤。那么要注意，根据我们人身损害赔偿解释第十第十二条的规定。丙是可以获得双重救济的，他可以获得双份的赔偿，可以累加在一起。第一个，由于丙构成工伤，他可以请求用人单位支付工伤保险金；如果用人单位投保了工伤保险他可以请求社保局支付工伤保险金。第二，由于他的工伤是由于用人单位以外的第三人。甲乙造成的，丙在获得工伤保险金之后，依然可以请求对加害人甲乙主张侵权损害赔偿，获得救济。他可以获得双重救济。与此相对应的，如果丙在执行职务的过程当中遭受损害，这个遭受损害的原因不是由于用人单位。的原因，而是由用人用人单位以外的第啊，不是由于用人单位以外的第三人的原因遭受损害，是由于丙自己或者呢是用人单位给丙造成的工伤，那么丙他就只能按照工伤保险条例请求支付工伤保险金。但是如果是因为第三人的原因造成工伤，受伤的人是可以获得双重救济的。这个地方不适用补偿原则，他考的一个非常特别的规定，这是第一次出现在司法考试当中。各位，这道题这个地方给你什么提示呢？根据我的感觉，这有可能来一个连三年的现象，比如在二零一四年的考题里面，还是考工伤，但是要区别工伤的原因。如果是由于用人单位以外的第三人造成的工伤，受害人可以获得双重救济，除了请求工伤保险金之外，依然可以对第三人主张侵权损害赔偿。如果不属于因第三人的原因造成工伤的，那么受害人他只能请求支付工伤保险金，就不能对雇主主张侵权损害赔偿。这就是这一道题，因此呢 ，C 选项是错的。第十三题，方某将一行李遗忘在出租车上，立即发布寻物启事，严明愿意两千元现金酬谢返还行李者。出租车司机李某发现该行李即获悉寻物启事后，给予方某联系，现方某拒绝支付两千元给李某。下列哪一表述是正确的？考拾得遗失物，物权法第一百一十二条。A 方某享有所有物返还请求权，李某有义务返还该行李，故方某可不支付两千元的酬金。这句话的 A 选项的前两句都是对的。方某是行李的所有权人，现在遗失在出租车上，李某对该行李是无权占有，因此方某对李某享有返还原物请求权。但是你发布了悬赏广告。而且，相对人李某按照悬赏广告的要求完成了指定的行为，返还了行李。那这样一来，悬赏广告之债就成立了。悬赏人方某就应当按照悬赏广告的承诺履行支付报酬两千元的义务。当然，也有例外。侵权责任法第一百一十二条规定。如果拾得人李某侵占遗失物的，那么他就丧失了请求悬赏人方某支付报酬的权利。这个地方没有侵占的事实，因此 A 是 A 是错误的。B 如果方某不支付两千元酬金，李某可行使留置权拒绝返还该行李。考留置权成立的构成要件，留置权。它的成立有四个构成要件：第一，不得由留置权成立的消极要件，约定不得留置的，不得留置；留置违反善良风俗的，不得留置；留置和债权人负担的义务相违背的，不得留置。第二个构成要件，债权一定要到期。第三个构成要件，债权人合法占有属于债务人所有的动产。第四。留置的动产和被担保的债权属于同一法律关系。这个地方，如果拾得人李某为拾的遗失物支出了必要费用，如果失者方某不向遗拾得人李某支付该必要费用，那么由于该必要费用和该行李属于同一法律关系，那么李某呢可以留置该行李。可是，两千元的酬金并不是基于拾的遗失物之债而产生的，它来源于悬赏广告。因此，如果方某不向李某支付酬金，那么由于行李和该悬赏广告不属于同一法律关系，因此李某就不得留置该行李。考的是同一法律关系。这个知识点 ，C 选项，如果方某未曾发布寻物启事，这即可不支付任何报酬或费用。还是考的两个债：第一，如果拾的遗失物，将会发生一个债。李某因拾的遗失物支出的必要费用，他发生一个债，他有权请求方某补偿该支出的必要费用。第二个债呢，是一个悬赏广告之债。它是两个债，即便你没有发布悬赏广告，它也只是不成立悬赏广告之债，但依然可以成立一个拾得遗失物之债。方某依然应当基于该拾得遗失物之债补偿李某因拾得遗失物支出的必要费用。C 是错的。D 既然方某发布了寻物启事，这其必须支付酬金。D 选项就是正确的。题目。也有一定的综合性，但难度并不算大。刘志权呢，是我们的司法考试特别爱考到的知识点。虽然不是每年都考，但是是十有八九都要考到的知识点。悬赏广告呢，二零一二年考过一次，考悬赏广告的性质。那么这个地方呢，也是考悬赏广告。第十四题。甲乙签订一份买卖合同，约定违约方应向对方支付18万元的违约金。后甲违约，给乙造成损失15万元。下列哪一表述是正确的？考违约责任，主要考里面的违约责任的并用问题。各位，我们的违约责任有两种情况下不能并用。第一，根据合同法一百一十六条的规定。违约金和定金是不能合并使用的，债权人只能折一行使。这个大家特别熟悉。除此之外，还有不能并用的第二种情形，那就是赔偿性违约金和损害赔偿是不能并用的，因为赔偿性违约金它就是损害赔偿的替代，只要支付了赔偿性违约金，那么就不能再主张损害赔偿。有法律的明确规定，规定在《合同法解释二》第二十八条。不仅如此，赔偿性违约金，它还必须优先适用。如果当事人约定了赔偿性违约金，那么在债务人构成违约的时候，债权人就不能主张损害赔偿，只能要求债务人支付违约金。这叫赔偿性违约金的优先适用性。当然，如果违约金的数额不足以填补造成的损失，债权人你可以请求增加违约金的数额；如果违约金过分高于因违约造成的损失，违约的债务人你可以请求适当减少，这叫违约金数额的调整。之二，赔偿性违约金和损害赔偿是不能并用的，只有惩罚性违约金。和损害赔偿才能够并用。所谓的惩罚性违约金，指的是债务人和债权人约定，在债务人违约之后，债务人在支付违约金之后，债务人负担的其他违约责任不受影响，应当继续承担赔偿损失、实际履行等违约责任。这样的违约金叫惩罚性违约金。惩罚性违约金要有当事人的明确约定，只要不违反法律的强制性规定或者公共利，惩罚性违约金的约定是有效的。但是，一旦当时没有明确约定，他的违约金的性质属于惩罚性违约金，那么当事人约定的违约金都应当推定为是赔偿性违约金。这是本题的第一个考点。赔偿性违约金和损害赔偿不能并用。那么这个地方约定违约金是十八万元，没有明确约定它是惩罚性违约金，因此它就必须是赔偿性违约金。那么既然是赔偿性违约金，第一，它必须优先适用，债权人就不能主张赔偿损失，只能请求支付违约金。第二，它。支付违约金之后还有损失的，也不得再要求赔偿损失，因为赔偿性违约金就是损害赔偿的替代，它和损害赔偿是不能并用的。这就是这个，那因此呢，就只能请求增加啊、呃，只能请求支付违约金，这就不能要求赔偿损失。这是我们合同法领域现在比较新的观点。当年我们中国大陆合同法的权威是清华大学的韩世远教授，哎，这就是这个地方。这个题还有第二个考点，那就是违约金数额的调整。现在给你造成的损失只有十五万，而违约金却有十八万元，那么属不属于过分高于可以请求适当减少的情形呢？判断是否过分高于的标准规定在《合同法解释二》第二十九条，它的规则是：违约金到底是不是过分高于因违约造成的损失，因而需要适当的减少，由法院的法官自由裁量，根据违约方的过错程度、债权人的预期利益等各方面的情况综合考量。但有一个一般性的标准，一般而言。如果违约金比违约造成的损失高出 30% 以上，可以认定为啊，可以认定为违约金过分高于因违约造成的损失。那么这个地方，违约金18万，损失是15万，超过的部分是3万， 3万除以15万等于 20% 只超过损失 20% 没有超过 30% 以上。因此，十八万元的违约金虽然略高于损失十五万元，但不构成过分高于，因此不能请求适当减少。因此，本题唯一正确的答案是 A。甲应向乙支付违约金十八万元，不再支付其他费用或者赔偿损失。这节课我们就讲到这个地方啊，下一节课我们接着从第十五题讲。厚大思考开创高清免费网络课堂，全年超过一百天免费课程，更多精彩，请关注 w w w. 点厚大 s k. com。